0: 你想象一下这个情景，我现在跪下，把自己的脸贴着面前的这块土地去生活，去面对所有的人和事情，然后你就没有任何分别心了
1: 。我经常警醒自己的，就是说，你不要把你的价值观用它来做一个呃僵硬的一个框架去评判别人。我们只看到了剩下那一两滴水滴的风采，没有看到大量被拍死在岸边的小浪花的这个命运。
0: 以前是一百个人里面成功，你现在要十万个人里面成功。原来你是和五家公司竞争，现在和要和五百家公司竞争，很好的事业发展的前面，我就在想两个道理：第一，我假设我是六十岁了，我满足吗？我满意吗？我后悔吗？我觉得我要做什么吗
1: ？各位听友，大家好。我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。哎呀，我这前几分钟你知道我还在看你的那个视频啊
0: ？啊，看我的视频，
1: <笑>就是前段时间你不是有一个视频嘛，讲你这冥想的历程吧？怎么去清迈开始第一次的冥想啊？也谈到了中国创业者的一些内观和远望啊，那个视频我觉得特别好。我上次约你，我就是因为看了那个视频。过去一直在听你聊嘛，但是这次第一次通过媒体的这个外界来看到你，哎，我就觉得正好那个最近嘛，你看这个中国的创业也是起起伏伏，可能你录那段视频的时候，中国创业可能还是挺向上的，对吧？
0: <笑>是半年前吧，对，天还冷着呢，<笑>然
1: 后这几个月一下子就感觉好像另一种氛围了，好像是另一个季节的感觉
0: 了。嗯，你说的对，变化太快
1: 了，<笑><笑>感受一下吧，感受这种变化吧，至少，<笑>嗯
0: ,嗯。特别好嗯。嗯
1: ，我想起你的时候，我就想起，其实咱俩认识也好多年了
0: ，是好多年。
1: 从我刚刚开始创业一到的时候，那时候你很兴致冲冲地跑到我们当时还在北京南四环的那个地方。是。我现在印象中和你现在的面相，我发现都有很大的变化。<笑>那时候我觉得你还是一个特别年轻帅气的这个帅哥。现在你看你在那个视频中，我就看着也很好想笑啊。哎、就穿着那个大袍子哈、啊。然后过去也听你聊过你们家的这些家具啊、摆设呀、啊，你跟你太太的生活方式啊。嗯。然后，甚至你现在，你看你长这个很有佛像啊。哈哈！哈这
0: 个是哎呀，这是好事还是坏事
1: ？这个当然是好事了。呃、啊，行，好事。那个时候，我觉得你就是一个特别一线的那种，去年轻的投资人的那种，实际上就是那种很。有聪明啊、睿智啊、活力啊，当时我印象中， h r 尔就是那样的啊。后来这几年越来越和你接触呢，就是，呃，很内敛，眼神都变得慈祥了
0: <笑>。<笑>年纪上去了，年纪上去
1: 了<笑>。<笑>你到底这十年，正好其实也是光速在中国取得非常大发展的十年。嗯。呃，然后你也是你个人，我觉得从可能年轻刚入行没多久，跟着中国科技行业的发展这十年，嗯，然后也是你个人好像，呃，从向外冲到越来越内观，越来越向内行走的这十年，给我感觉是有一种这种观感，我不知道是不是这样
0: 。嗯，你的观察还是很敏锐的，对十年前。那时是一个向外猛冲，对吧？因为十年前那时候，零八年后面的两三年，对吧？金融危机扫荡全世界，所有事情都难，所以你没有这个扫荡，你不能在外面猛冲的话，其实你是没有机会去抓到任何东西的。呃，当中你也看到投资的起起伏伏，创业的起起伏伏，对吧？有几波大的周期。啊、呃，也经历了很多公司，像我投的公司，或者我没有投有缘分的公司的，从零开始的起起伏伏啊。所以经历了这样一个周期之后啊，我觉得，嗯，你说的非常对，就是从向外变得向内了。其实自己的内心也在问自己一个问题，就是自己的使命是什么啊？因为这十年里有很多的成绩，也有很多的失误。一个新的投资人刚做投资的时候，看什么什么都是好的，这是第一阶段
1: ，特别容易兴奋
0: 。对，什么都是有意思。哇，这个有意思，这是那个也有意思。这是一个新投资人的成长经历的第一步就是这个。然后第二步，他发现，诶不对呀、啊，我当年看什么都是有意思，其实是我太稚嫩，其实什么。好像都有些问题嘛，都不完美，就进入第二阶段，那就是看啥啥不行，哎呀，每个都能看似很神叨叨的找到问题啊，这是第二阶段，第三阶段才开始对这个世界有了冲劲，哦，原来这个世界都不完美啊，没有一件事情是360度都是漂漂亮亮的啊，所以呢，针对不同行业、不同的人、不同的阶段，你要抓住它最核心。这时候呢，对创业、对投资都有了敬畏。啊、呃，所谓恐惧呢，我觉得是对自己 limit 限自我的一个认知，就知道自己不是万能的，知道甚至自己的判断也不是万能的，呃，知道任何事情都是有边界的，呃，然后知道自己的认知也是有边界的，而不是那么呃，因为一两个成功啊，没有边界的。这时候就会给自己一定的警醒，告诉自己，哎。呃，不要这么自大。其实，在冥冥之中啊，有事物发展大规律在后面。你哪怕成功了，也不见得是摸到这个大规律，可能是你幸运的，跟着大规律去往前走啦。但是事实上并不是这样，所以我觉得这是一方面加引号的恐惧吧。另外一方面呢，如果你以终为始的想一件事情，其实今天的热火朝天，总有一天有浪退去的时候。最后，你参与的是不是在浪尖，最后留下的那一两个水滴呢？其实没有人知道，对不对？所以在当下的时候，怎么抓住最核心，其实也是挺不容易的。对，所以怎么说呢？其实是就让人家说，开车啊，老司机开的时间越长，其实是越有敬畏感的啊。所以我觉得这个可能，这个恐惧更划等号的，更是对创业、对投资、对这个万物规律的一种敬畏感。
1: 哎， 这种敬 畏， 我们可能看多 了， 兴奋很容 易， 像你说 的， 小白刚入行就很容易兴 奋， 然后过一段时间也很容易有点经验 了， 挑毛病的能力也出来 了， 这也很容易看到问题。嗯， 但是你看到了一个事 物， 它既有它巨大的可能 性， 同时也有它巨大的一些 bug。没有世界上没有任何事物是完美的，嗯，而我们这因此有了敬畏，就是我们不再认为自己什么都看明白了，呃，做的决定一定是对的，但是你最终还是要做决定。那决定你最终投不投一个项目，它那种微妙的那个差异和分水岭，呃，到底是什么
0: ？其实这是一个艺术啊，很难用一两句话来概括它
1: 。这是个手艺活啊。
0: 然后呢？我经常形容这是个什么过程？这是个称天平的过程。天平的一端是风险，天平的另一端是收益。其中一个关键点是你要乐观，就是你要看得到,到它的收益是什么。嗯，它的 upside 是什么？就是它一旦做成这事儿，能给我们这个社会带来什么大的正向价值？这个价值是真的，不是杜撰的。然后这个价值是真实存在的，啊是有影响力的，啊，所以这是很关键的一个点，也是天平的另外一端。另一端呢是风险、啊，我花多少钱，在什么阶段，多少精力参与到这个事情里面去啊？因为每个投资人的精力也是有限的，金钱也是有限的。那我付出的时间和金钱和陪伴，和你天平另一端的这个收益，能不能？匹配起来值不值得你去赌
1: ？那你觉得经过这么多年，你这种恐惧或者说这种呃的心是越来越重了呢，还是还是可以变得更从容？嗯
0: ，是越来越从容了。原因呢，主要还是得益于过去十几年，还是通过不断的趁这个天平啊，得到了很多好的正反馈。嗯。呃，胆子也越来越大，然后对你要赌的事情的回报要求，它所产生的影响力要求也越来越高。呃，尝到了冒险而获得收获的这样的一个甜头，所以胆子是越来越大的，也越来越笃定说，说顺着这样一种心法往前走，概率是低的，回报是丰厚的
1: 。哎呀，这个听起来这是一个好有艺术的这么一个。<笑><笑>很微妙的感觉，啊
0: ，非常微妙。所以这件事儿啊，我经常跟人说，称之为叫称天平，或者呃，很多人说叫赌非共识。我觉得这件事情非常的逆人性，它对人有有要求的。第一，你要乐观的人，一定不是悲观的人，因为乐观的人才能嗅到那种味道。嗯，然后在乐观的人里面呢，对味道的这个体会是不一样的。有的人觉得这件事就够了。有的人觉得这个太小了，这个味道不够，呃，这就有差别，对吧？嗯，有的人对这个味道，或者这个血腥味，或者这个叫这个 upside 的血腥味不敏感，他要求稳求安全，那他就不容易闻到那些味道。所以这里面有很多微妙的人性的反人性的这些点，呃，必须你这几个点都做得好，然后你才能把这个天平撑好，才能冒对的险，抓住对的 upside 上升空间。
1: 对，你也有经常也提到一个，就是说你评价中国当下的这个创业呢，啊、呃，还是有点浮躁，是吧？
0: 嗯，是的。
1: 因为我觉得你是特别有发言权的嘛，因为整个光速在美国也有机构，对吧？然后你们在东南亚各方面也很活跃，嗯、可以说对全世界最热点的一些国家和地区都有所涉足。嗯，呃，你说的这个浮躁。是指中国 呢， 还是说这个时代的特征 呢？
0: 无论是个人成长还是企业成 长， 我觉得这是一个通病啊。但在中国 呢， 也特别(笑)明显 (笑) ， 原因是竞争激烈 啊， 创业者 多， 投资人 多， 所以现在那个词叫卷 嘛， 对 吧？ 嗯。所以我觉得确实 是， 确实是卷的厉 害， 卷的厉害。
1: 到底这种浮躁，一方面我觉得它肯定有它正向的一些东西啊，比如说中国的创业者多，大家看到创业这个热浪，对吧？过去就是美元基金，现在也有了人民币基金，嗯。然后就是中国各路资本，不要说政府的什么引导基金，嗯，传统大企业、房地产啊什么的都有了自己的创投。我知道像最近碧桂园创投可火了，对吧？<笑>嗯，非常猛
0: 。对，很猛
1: 。然后还有很多的老钱。我认识很多二代，二代好像除了很少数接班，绝大多数可能都在做投资了吧，<笑>是吧？是的，各路资本也都进入了这个呃创投圈，就是把更多的钱也去支持创新。其表面上看起来就是创业的人多，呃，各种来历的钱也多，然后整个生态也很丰富，对吧？嗯，创业的这个媒体啊、资讯啊。可以说，中国从一年到头，从南到北，跟有创业有关的会没停过，对吧？是的，过去有美国，现在有了香港，现在有了科创，什么最近还有了北交所，对吧？嗯，这等等，反正就是资本的通道也多了，呃 ，CVC 也起来了，一会儿这个企业并购，中国也快速的追了上来，嗯，然后反正总体来说。呃， 推出的通道反正也多了 嘛， 不光是可以 IPO， 你并购啊、卖掉 啊， 反正就很热闹。就各路人 嘛， 整个中国的这个创投生态可以说是非常非常的热闹。这当然是有好处 啊， 嗯， 就好处就 是， 嗯， 这里成了整个越来越成为整个经济生活的中心 了， 嗯。但另外一方面带来的就是浮躁 嘛， 因为大家只看到了那像你说 的， 我们只看到了剩下那一两滴水滴的风采。没有看到大量被拍死在岸边的小浪花的这个命运，嗯，那、呃、大家都梦想什么立竿见影，都崇尚那种什么，呃，一年融几轮资，然后三年就去上市了，然后，呃，现在独角兽已经不稀奇了，你不做个百亿美金的公司，你都不好意思说的感觉，嗯
0: ，<笑>确实，其实啊。唐叔，我是怎么理解这事儿的呢？嗯，呃，我觉得一方面这不是一件坏事儿，因为当资源更多了、钱更多了、创业的人更多了、投资人更多了，一定是更充分的去挖掘这个地球、这个世界里面的各种可能的道路、各种可能的机会，对吧？其实是一种充分竞争、充分发展的一个过程。难点是在哪儿呢？在这样的一个情况里面，势必会有很多浪费。这个浪费可能是。金钱的浪费，可能是人的时间的浪费，可能是人心的浮躁带来的这个金钱加时间的浪费。但是每个时代都留给了大家公平的突破的创造价值的这样的机会，只是在这个时代，你要抓住这个机会，对你个人修为的要求会更高，对你个人无论是能力、资源、认知、内心、心力，呃，心法上的修炼的这个要求都更高了。其实是一个微和鸡共存的一个一个状态，所以我个人觉得，打一个比方啊，就是如果看过金庸的小说里面《天龙八部》，对不对？诶，你看这个里面的慕容复和那个萧峰他爸，对吧？两个人都是蒙面人，直到最后才出来。两个人都学遍了这个少林寺的武功，到最后遇到扫地僧，被扫地僧刷刷刷三下就给打败了。扫地僧说了一句什么话呢？他说：“诶。你们都错了，你们的经脉都这个逆流了。原因是什么呢？你只练了武功，你只知道在藏经阁里看了少林寺的武艺的这个典籍，但忘却在这个典籍旁边我还放了一个心法的书，都没有去练这个心法的书。所以这就好比现在创业，大家都想着是我要商业的成功，我要短期就能做到最大的成功。但是忘却了，随着这个发展的递进，你同时要修自己的能力，修自己的心法，才能在进步的时代里面抓到藏在里面的更有价值的、更深的、更有挑战的，也更持久的价值。所以这事儿呢，变得更难了。不是说他没有他在，但对人的要求也更高了。所以为什么我觉得整个地球都是。焦虑的是原因是你和十年前比，你靠你这点武功要抓到同样的，比如说你要达到十亿美金，现在和以前要求不一样了，现在你要百亿才行了。以前是一百个人里面成功，你现在要十万个人里面成功。原来你是和五家公司竞争，现在和要和五百家公司竞争，所以你要求更高。只是对个人有没有成长，有没有达到那个点，可能有的人达到了，但更多的人没达到，那他们就焦虑了。所以我是这么理解这个事儿。
1: 哦、oh, ，OK， 就是说，我自己当然明显的感觉到整个创业热了嘛。一方面的确门槛极大的提高了，嗯，就是说实话，像我们十年前那一波创业，呃，当时的这个功力放到今天来啊，说实话可能连入场资格都没有
0: 。<笑>谦虚了，谦虚了，<笑>你太谦虚了
1: 啊！真的，真的，我就感觉就是创业的门槛是极大的提高
0: 了，嗯，确实。
1: 当然，就是效率也很高啊。像你，正好你也投了像小鹏啊、满邦啊这些最近非常好的公司。因为我也做过汽车嘛，就是因为我其实算是做的更早，我一五年，呃，就当时有机会和奇瑞啊一起做了个合资公司啊来做车。说实话，我回头来看，就是我真的是无法想象他们几家在短短的呃两三年时间吧，不是说他们的上市以后的市值啊，嗯、是说他们有这么。高的效率拿出这么好的产品，嗯，呃，说实话是挺让我吃惊的，特别是我经历过，我对,对这个东西更感同身受。嗯，你像他们经历的很多路，可能是传统车企先不说这个电动和这燃油车的区别了啊，就说你做出一台好的车，中国那一代可能从中外合资慢慢学起，然后再自己一点点摸索，可能经历了二三十年。嗯。他们可能两三年，对吧？就做出来的车的品质，先不说那个其他的什么智不智能化呀那些，就说车的品质也丝毫不逊色于这些所谓的传统大厂。是的，这个我觉得是能力上提出了非常高的要求，包括他们的供应链呐、啊，包括他们的生产制造的这个能力啊，包括营销啊，再不要说后来普及的什么智能化、自动驾驶、三电，更不说这些了啊。嗯就是说，纯粹是那个基本功，我觉得他们学习的能力超强，两三年之内就管着几千人甚至上万人的团队，嗯，组织能力也提高，产品能力也提高，供应链、生产、制造，哇塞，就是真的是无法想象，呃，这么短的时间。那毫无疑问，就是说，呃，上市了，呃，资本市场给了他们一个呃很好，像是称天平一样，其实也给了他们创造的社会价值一个很好的一个。一个回报吧，或者给了他们一个相应的一个砝码，给了他们
0: 。嗯，是的，我觉得你你说的非常对啊。所以人类是永远站在之前的巨人的肩膀上往上不断进步的，这是很明显的。因为比如我现在见过很多很令我佩服的创业者，可能只在他三十岁，我很难想象。十几年前，我见到三十岁的创业者，跟现在的见到三十岁创业者，我觉得真的是人类在不断的进步，站在前人的肩膀上、认知的肩膀上、积累的肩膀上，再往前走的
1: 。嗯，哎，你刚才说的那个呃，金庸那个例子特别好啊，就是说我们很多人平时我们就练能力提升啊，练武功练的很多，但是我们忽略了旁边还有一个东西，训练的是心法。这个心法到底是指的什么呢？就创业者而言，这个创业的心法到底是指的什
0: 么？这也是一个宏伟的话题。我觉得心法说简单，<笑>又
1: 是很微妙的，是吧？
0: <笑>你刚才的问题很好，就是第一怎么会这样的？第二你会不会担心，对吧？它有些副作用。对我觉得给我最大最大，我现在能体会我最大最大会这样的一个原因啊，是我有个特点，我每隔一段时间我都会想，我现在如果60岁了。呃，我很有意思，我交大毕业的，我学电子工程的。当时出来的第一份工作是在微软做工程师，我做的挺好的，全公司还得奖，全球的奖，一共也没几个人，可能就三五个人吧，我得了这个奖，很好的事业发展的界面，我就在想两个道理：，第一，我假设我是60岁了，我满足吗？我满意吗？我后悔吗？我觉得我要做什么吗？呃，我当时就开始想这个问题，其实没答案，当时什么答案都没得到。根本没想明白哦， oh, 6 0岁，我想了，但是没得到答案，但就知道一点，不可能一辈子做工程师，这是当时得出的结论，所以我就毅然决然的在考虑，工程师后面去哪儿？后来我想到去麦肯锡，麦肯锡我也做了好几年，做的也特别好，我也发生这个问题，我也在想这事，嗯，后来促使我摸到了 VCP， 然后当时在血腥味里面闻到了，哎，这东西挺有意思的。VCP 也是啊，我们原来是美国的中国办公室，我们替美国人打工，后来我们自己独立把品牌拿下来，做得很好，做得很好以后又在想这个问题，我怎么继续突破？所以我觉得我人生有个特点，每隔一段时间总是在想，如果我现在60岁了，我需要做到什么，我才觉得无悔。嗯，而每次问自己问题呢，都得不到 100% 的答案，但总得到一些内心的反馈，告诉自己，哎，我应该怎么样，应该不应该怎么样。所以这个东西一直在指引着我，朝着一个方向去突破，这是我觉得我一个特点，一个内心的时不时的一个反省，使得我觉得一直要去变化，一直要去跳出舒适圈，啊，改变着我人生很多轨迹。那么就因为这样呢，其实我不断觉知自己，我觉得我是一个相对缺乏安全感的人，嗯，所以呢，我人生中也做过很多。不常规的事啊，包括我也和我们同学分享，对吧？跳伞也好，探险也好，这些生活中的点点滴滴也会影响我人生中的做的一些事情。那灵修这件事情呢，确实是很偶然的一个触及。它是我平时不愿意花时间在这上面，因为都愿我们大家都愿意花在自己的事业上，对吧？你花一天能看到一天的结果。那次经历让我花了这个十天。在清迈，不带任何目标感的去做一件事情，每天只做行禅和坐禅，而且都不知道自己最后会得到怎样。这是我人生小几十年里面第一次没有带任何目的性的，花了十天整的时间，那是个极其痛苦的过程，极其不适应、极其难受的过程。但它的带给我的收获是极其棒的，它给我。心灵里面带来了一丝自由、选择和空间，所以那个是一个很偶然的机会，给我打开了人生的路。呃，我觉得你说的是对的，有可能，哎，你这样的话是不是变得更佛系啦？所以我觉得也是因为，我觉得这个时代啊，给了我们这种焦虑的机会，所以也给了我们必须让自己心灵成长的机会。这两个东西是不二的，是一体的。
1: 你刚才说那个过程，我觉得特别有趣，就是说你那十天过程很痛苦，你也跟我们描述过一些啊什么，呃，然后呢，但是你又打开了过程痛苦，我们都可以想见啊，这个过程本身是充满了迷茫、痛苦、忍耐等等，但是你打开了，打开了什么呢？是帮助你打开了一片什么东西呢
0: ？呃，我再多说说那次经历。那次经历其实就是每天只做两件事情，嗯，坐着。和觉知的走着，每天从早上四点到晚上的十点，嗯，然后你不知道十天后会怎样，没人告诉你十天后怎么样，没人告诉你每天之后会怎么样，你被迫面对自己，面对自己心灵里面的焦虑、烦躁、不耐心、好奇。呃，面对自己坐着的身体的疼痛、麻痹，你要面对你这十天的肉体和心灵的所有的这些变化。所以，第一次让你第一要全然面对自己，第二全然面对自己的不舒服和痛苦，然后去抗争、去讨厌、想逃避，最后逃不走，然后不得不面对它。然后就开始看它，看着看着开始觉知，哦，原来我肉体和心灵的这些感受痛苦，它长这样的，然后看清楚它，明白它，然后你发现哇，我在过去的几十年里面，完全第一没怎么看自己，第二没怎么仔细的看清楚自己。然后发现哦，原来看清楚自己以后，我是这么理解的，原来是那么理解的，原来理解的是有偏颇的。哦，原来现在明白了，在往后的几十年里面，原来你遇到特别是不顺的时候，特别是痛苦、纠结、难过、不习惯的时候，你的理解可以是这样的，你的选择可以是这样的。所以我觉得他创造的是一个。对自己的觉知不再是惯性生活。所谓惯性生活，就是遇到这个事情，遇到这样人，听到这个话，看到这个事情，就这样一个情绪的这种惯常没有改变的这种惯性，这种惯性不再存在。你有了你完全看清楚它，然后做选择，然后往下真实生活的权利了。所以这是我的
1: 体会。哇，好棒啊！我就感觉就是你刚才讲的特别有画面感啊。因为你只能干两件事情，就是坐着，然后这个觉知的行走，对吧？嗯。然后就导致你，就像我们平时，我们为什么很难真正的看到自己、看清自己？因为我们有太多的外界让我们去抓住了，对吧？一会儿一个事儿，一会儿一个电话，一会儿上个网，一会儿看一段东西，呃，无穷无穷多的外界的东西，把我们不自觉的就被外界抓走了，我们。眼睛向外的时候，触觉向外的时候，我们自然就没有相内的这个看到自己的这种能力了。久而久之，都就愚钝了，我们离自己就越来越远
0: 了。嗯，是的，你说的非常非常对
1: 。那你感受到了自己，你又回到了现实生活中，它带给你什么？有什么不一样了呢？因为你接下来又是被外界包裹住了，对吧
0: ？这是很自然的。嗯，然后基本上人可能一生都是这样的。你经过这个体验以后，你你第一感觉是哦，他别了我一下，咦，他怎么别了我一下？也有意思啊，我这个突然有五个情绪，像五朵云跳到我头上啊，这个叫愤怒，嗯，第二是呃麻痹，这个是滑稽，这个是无感，嗯，然后你看清楚它了以后，然后慢慢的把手提起来，抓住一个云朵，然后把它放下。我这次选二号云朵，不做反应。诶，事情继续往前走，然后你的情绪、你的肉体跟着往前走，这就是一个例子。就是你有了空间感，有了选择权。嗯，原来是没有的。做任何事情，你只有一个反应，这个反应是你历史生活、你的惯性带给你的。但你通过这样以后，给你有了选择权。确实回来以后，没过多久又被打回原形了，因为这个世界太繁杂丰富了，对吧？跟你在呃独处的时间是迥然不同的。但是。你尝到过了选择自由、觉知的快乐后，你是忘不记它的。嗯，你永远记得你曾经有那么一一几秒钟，你是那么的自由、快乐、轻松，因为你可以决定你的所有的反应。那只要你愿意，你在任何一个 moment、任何一个点，在你生活中的任何一个场合，你是可以把它找回来的。所以这就是差别。
1: 那过去，因为我知道像你们投那么多项目，可能至少几十个、上百个，呃，然后你跟每一个项目其实打交道的时间，真正关注到他的时间，其实也是有限的，对吧？
0: 嗯
1: 。但是你现在会不会因为这个多了一层，就是原来可能你跟他开个会，两个小时就搞定了，对吧？事儿一说完，那就像你说的。这个季度业绩好 ，happy， 然后我们去吃顿饭，走人了。下午又去开另外去另外一个 portfolio 开会去了，对吧？然后，如果你现在因为多了一层对人的关注，会因此花在一个事情上、一个公司、一个人上的精力和时间会更多吗？会因此而损失一些效率吗
0: ？我觉得会让我更把时间聚焦在。应该创造的价值上，因为时间是有限的，但反而我觉得是更高效了。因为，呃，解决问题的核心其实不在那一两件当下的事儿上，不是说诶、哎、这个指标做上去就解决了。其实我觉得更有价值的是和人核心的人一起去把人的问题解决掉，那结果自然而然就来了。所以我反而觉得。这就是我生命的意义的。我生命的意义不是说给一个机构一点钱，他拿着这个钱起步，最后做成功了、上市了，能带回来很多钱。这个不是我生命的意义。生命的意义是，我主要是自我成长，然后碰巧一些呃帮到的同行者可以一起去共同成长，最后我们的成长带来了结果，所以因果关系发生了微妙的变化，因不再是果，嗯、果不再是原来的因。这因就是我们共同的成长，果是他顺带而带来的成果，以及呃 CEO 的成长给他的同事带来的成长，所以我觉得这个更有意义，这可能是我人生更大的这个目标了
1: 。原来传统 VC VC 就是说给笔钱，然后运气好有个百倍回报，对吧？我们又来了一个 Home Run， 我们就很 Happy 了，嗯，然后我们就去找下一个了。<笑>就跟猎人上山打猎似的，今天运气好，收成好，打了几只大兔子，偶尔打个大老虎回来。嗯，那、呃、现在呢？你可能关注的是说，这个过程本身是让你个人成长的一个修炼的过程。是，同时，你如果有幸在这里面找到一些也愿意同行的人，呃，然后在这个交流中、共同的合作中，其实促进的是彼此共同的成长。然后，在这个过程中。大家的连接再也不仅仅是那简单的事儿了，是的，对吧
0: ？你要用你的精神去和别人去碰撞，然后这是一个裂变的过程，它又能影响他身边今天遇到的三个人，这样的裂变才是你应该带给这个世界的。哪怕这个裂变是小的、微妙的、微小的，但是你持续去做这个裂变，这才是你每天每秒应该花时间的地方
1: 。嗯，
0: 和你价值观类似的，无论是创业者也好，还是投资人也好。一起去把你碰巧比人家早一点掌握的心法去传递出去，去感染他，去和他去共振，让他能够受益于这个的共振的收获，同时他也影响身边的人。我觉得这个的意义远大于其他所有的结果
1: 。嗯，这个听起来非常的棒啊！就是我我刚才你在讲的时候，我就换位思考，就是如果我现在是个创业者，哎，如果我接下来有幸在创业的话啊，就是我会觉得。我特别渴望和这样的投资人一起去同行啊！是这个他带给我的远远不是钱了，因为钱大家都是一样的，对吧？一样的估值，一样的投资额度，钱是差不多的。但是，因为其实真正的相处是在投后，你们可能至少要相处好几年的，对吧？是，就是我觉得这个相处的过程，除了彼此的汇报交代啊之外，就是说事情上的帮忙之外。更重要的是说，这种交流能不能够带来彼此的连接感和彼此的共同成长感，我觉得是非常稀缺的。我现在脑子已经跟过地图一样，呃，就是我突然在扫描，哎呀，我觉得其实在中国吧，至少在中国有这样意识的机构和投资人还是寥寥无几的，呃，也是非常稀缺的，甚至在某种程度上，呃。很功利的说啊，就在某种程度上，它构成了一个机构的独特的一种呃优势吧。我不知道是不是这样
0: 。嗯，我觉得这个很难讲，是我觉得这不存在优势或劣势，这就是每一个世界观、价值观背后的人嗯，特点。对，它就是一个独有的存在，每个人都是一个独有的存在，每一个独有的存在都给这个世界留下了东西。然后这些留下的东西都在不断的碰撞。我只是我这个独有的存在，我希望能以我这样的方式去影响身边一点点的人。呃，因为我想过，如果到60岁，你说啊，我做了30个 IPO， 嗯，我觉得我一定会觉得后悔。哇，我已经60岁了，我这一生就做了30个 IPO， 你会觉得我我觉得是缺憾的<笑>。你你你，杭叔，你说是不是？你你这样假想一下
1: ，人生人生毫无意义啊。
0: 对，杭叔可以这么说，杭叔，我做了呃十个百亿美金的公司，是很牛逼，那又如何呢？那这是我一生啊，我一生我我可以做了十个百亿美金的哦，厉害 ，so what？ 嗯
1: ，那又怎么样
0: <笑>对？对不对？所以这是，嗯，<笑>所以我我这个人挺焦虑，就一直在想这个问题。嗯、我现在60岁了，对，我怎样才能无悔？
1: <笑><笑>你这么说起来，我觉得好可悲啊，对吧？我还有一个很有趣的小问题啊，嗯，就是要说光速的两位 partner 都非常有趣啊，呃 ，James 和 Harry， 他两个人都在修行，呃，然后呢，你呢表现的是说，比如说你会穿这个这个大袍子，你们这个叫什么道袍吗？还是叫什
0: 么？没有没有，这个就是比较中国传统的一些衣服，<笑>对吧？比较宽松的裤子和衣服，就这么简单。对对
1: ，哎、啊，你平时也会这样穿对吧
0: ？平时是啊。因为我以(笑)前(笑)在麦肯锡天天是西(笑)装笔挺(笑) 的， 对我现在有点有点逆反。
1: 因为在 James 表面上看起 来， 如果平时出 街， 除了他很温和之 外， 就是外形上好像没有给大家一 种， 嗯， 他是一个修行 人， 他至少没有给大家这种感 觉， 是 吧？
0: 对对 对， 他比较正式。
1: 哎， 你是这样 做， 就是你是一种刻意的 吗？ 还是就是让自己舒服 呢？ 还是怎么样 的？
0: 我不是刻意的。我只是过去太多年，我都太职业化了，穿得认认真真的。
1: 嗯
0: ，呃，曾经有人跟我说 ：“Harry， 你怎么天天西装衬衫的？”呃、<笑>把我给触动了。<笑>然后我就开始遵循自己内心了
1: 。就现在你这么穿就是舒服，是吧
0: ？其实挺不容易的，这是我跳出舒适区的一种做法
1: 。哦，是跳出舒适区的做法。嗯。
0: 就是原来佛经里面说，就是万事皆是虚空的，你都是你自己给大脑给自己灌的一个虚空的认知啊、哦。现在走出来发现，哦，原来确实是这样。
1: 哎，你接触到了呃，创业者去修行的，是不是也越来越多了呢
0: ？呃，确实，而且非常令我惊讶。嗯，呃，有很多创业者特别年轻，可能就在他三十岁左右，我遇到好几个。呃，我觉得他在修行上是有非常深理解的人
1: 。嗯
0: ，他都是90后啊。呃，我觉得他，我跟他聊起来，我感觉他是完全就是个70后。哇，这种创业者也越来越多，所以，我我给我非常大的震撼，让我觉得未来充满希望。未来的年轻人创业者，呃，未来的中国的这些年轻人特别有希望，这是我的一个很深的感受。在过去一年
1: ，嗯，这点我有同感啊。就是我们，因为每个时代都有每个时代很深刻的烙印啊。我经常警醒自己的，就是说，你不要把你的价值观，用它来做一个呃僵硬的一个框架去评判别人，评判这个，比如说呃九零后、零零后的这些新一代的创业者。我看到他们的时候，我经常会这么想：哎，如果我三十岁的时候，我觉得我比人家差的，真是差得太远太远了。然后他们身上有非常。呃，独特的一些优秀的品质，嗯，然后当然有些方面，可能我们比如说我们会更吃苦，就是那个特别肯干活啊，什么能吃苦啊，对金钱的这种欲望会从小教育的嘛，就是会少一些呀、啊、等等的。但是你不能把它当做是一种必须的品质，是相反，你应该看到别人身上，他们属于他们这个时代，属于他们这种个性，他们有很独特、很优秀的这种。品质啊，视野啊，嗯，呃，认知啊，知识结构啊，和他们心向世界，像你刚才说到的，这个有我借也同样举小鹏例子啊，我年初跟他见一面，他就说他要去海外了，嗯，他要把第一批车运到挪威去，我当时还是蛮吃惊的，我心理上就是肯定很固有的思维嘛，说我们现在就创业先聚焦嘛，对吧？你中国现在一个月还没干到一万台车呢，你着啥急呢，对吧？嗯，但是。我自己后来慢慢体会啊，我觉得，因为这一代的创业者，他们的心可能生下来就是他就胸怀天下的，他就觉得他做的就是个全世界的生事情，他从来就不局限在说我这是中国的一个事情了。嗯，的确，我觉得不能用自己的认知框架去来评判别人。这是我最近也是这一两年吧，一年吧，就是给自己一个时时刻刻的一个警醒
0: 。嗯，非常棒。黄叔，我觉得你说的非常棒，就是没有分别心的去看待任何的事情，对吧？然后去拥抱他，嗯，去勇敢的拥抱他，然后跟他一样的成长，一样的年轻，嗯。还有就是，呃，把自己的脸啊贴着黄土，什么意思？你想象一下这个情景，我现在跪下，把自己的脸贴着面前的这块土地，去生活，去面对所有的人和事情。然后你就没有任何分别心了，没有任何的原来心里端着的，无论它端在多高啊，哪怕端在一厘米的地方都不要，就把脸贴着这黄土，就没有任何东西端着。那我们就永葆青春了，胖叔，你说是不是？就没有东西是会有分别，好和不好都去接受，但要有辩证的思考。但是我至少能接受它了，对
1: 不对？嗯。
0: 所以我觉得这才是就活出来了。嗯
1: ，对。我们过去特别容易犯的问题就是说，呃，对自己不接受的东西就远离了他，是，我们就排斥了它，然后我们就评判他，然后说因为他不够好，所以我不喜欢他，所以他他不是我的一部分。嗯，然后我们就，最后你会发现你的世界就会变得越来越小
0: 。是的，你说的非常对。<笑>其实你看到的，你本来以为对立的两面。其实完全不对立，它是一回事儿，嗯，它是不二的，它是一体的，它只是在不断的转换过程中，它其实是不同时间纬度、空间纬度下同一个东西，只是它展现形式不同。今天让你喜欢，两年后让你愤怒，其实是一回事儿
1: 。太好了，我觉得跟 Harry 这么聊聊天，虽然在线啊，我们网络还不太好，嗯，但是我还感觉还是蛮有很多的触动和启发。就是时间有限吧，我也希望
0: 我我也从从你这儿学到很多。好，谢谢杭叔，你的那那休息好
1: 。谢谢谢谢、Henry
0: 、好，谢谢，拜拜
1: 。好，拜拜。